0: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 톡톡 튀는 두 분과 함께합니다. 정상근 기자 그리고 민동기 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 제가 두 분을 보면 은 뭔가 세트 메뉴 같다. 이런 느낌을 <웃음> 가끔 받아요. <웃음> 자두 분이 같이 하시는 방송이 몇개 정도 되나요 혹시? 하나밖에 없습니다. 하나밖에 네. 없어요? 네. 네. 왜, 왜 근데 맨날 같이 다니는 거 같지? 얼굴이 닮았나요 혹시? 어 그런 얘기 들을까봐 계속 피해 다니는데 <웃음> <웃음>
1: 여기서 딱 <땀만> 만나네요. <웃음> 요즘 정상근 기자가 머리카락에 빠지고 있기 때문에. 아 네.
0: 그렇군요.
2: <웃음> 점점 비슷해지고 있습니다. <진짜>? 인신공격과 비방을 선고해주세요. <웃음>
0: <생각해> <웃음> <웃음> 잠깐만 정상근의 미래가 민동기다. 뭐 저희가 이렇게 이해도 이해도 되는 겁니까? 잠깐만요. <웃음> 알겠습니다. 네. 이두 분은 같이 예전에 미디어 오늘에서 근무를 하셨던 걸로 알고 있는데 맞습니까? 네. 맞습니다. 그리고 네. 뭐 다른 뭐 유튜브에서도 그러고 같이 굉장히 많이 하셔서 그래서 호흡이 너무 진짜 잘 맞으세요. 그래서 두 분을 같이 모셨습니다. 그래서 제가 좀이두 분이 나오는 요 코너 미디어 톡톡인데 요거에 특별하게 두분 네. 나오실 때그 네이밍을 이름을 한번 생각해봤어요. 민동기 네. 정상근이잖아요. 민정. 민정 라인, TBS의 민정 라인 (웃음) 어떻습니까? 예.
1: CBS의 기강을 바로 잡도록 하겠습니다. 그러니까요, 네네. 지금.
0: CBS뿐만이 <웃음> 아니라, 저널리즘 업계, 미디어 업계, 이게 똑바로 이거 사찰, 아니, 사찰은 아니죠. <웃음> 자, 제대로. 아, 민정 기능이 벌써 다 거니까. 아, 죄송합니다. 감시, 감시해야 되는 거 아닙니까? 미디어 업계?
1: 아, 그렇죠. 예. 긴장하셔야 네. 될것 그, 같습니다. 알겠습니다. 그럼
0: 민동기, 민정수석하고, 자, 민정 수석하고, 정상든 민정 차석은 아니고, 뭐라고 해야 될까 민정 비서가 예. 두분 모시고, 저희 아, 시작을 해보도록 하겠습니다. 최근 임명된 이성래 kbs 이사의 정치 편향성 논란이 있는데 정상 기자님 이게 네. 어떻게 된 건가요
2: 어, 네 이성래 kbs 이사가 지난달 30일에 그 여의도 국회의사당 앞에서 이 kbs 노동조합의 뭐 집회 현장 뭐 음. 이제 시위 현장에 갔습니다. 어, 여기 가서 어 일단 이제 탄핵에 대해서 좀 부정하는 듯한 발언을 했고, 그니까 최순실이라는 가짜 뉴스라는 표현도 쓰기도 했고요. 어 예. 그리고 본인이 앞으로 이제 문재인 정권을 이 처참하게 망가뜨리는 것에 또 앞장설 것이다 이렇게 얘기를 하면서 코로나가 끝나면 이 대한민국 곳곳에서 문재인 정권을 퇴진시키는 운동을 해야 되고, 정말 처참하게 만들어야 한다. 이런
0: 주장을 했습니다. 아니 뭐 이분은 원래 뭐 하시던 분인가요, 근데? 말씀하신 거 보면 은 그냥 정치권 인사 같은데요. 보 예. 제가 알기로는
1: 그 전인 고대형 kbs 사장 시절 때 예.
0: 아마 주요 간부를
1: 아. 그 보직을 하나 맡으셨던 걸로 알고 있는데
0: 그러니까 kbs에 예전에 계셨던 분이시고요 kbs 출신입니다. kbs 출신이에요. 예. kbs 출신이고
1: 어. 그 전인 그 경영진 때 예. 다수의 어떤 그런 kbs 기자 pd들이 뭐 보도의 어떤 그런 편파 예. 이런 걸 두고 이제 계속 이렇게 항의 같은 걸 하고 그랬을 때 예. 철저하게 이제 경영진 편에 서서 나름대로 음. 이제 이 경영진 편을 들었던 그런 인물이기 때문에 제가 그래서 물어봤어요. 예. kbs하고 이제 기자들 pd들이 kbs 출신이니까 잘 알지 않습니까? 예. 예. 지금 이런 발언 때문에 굉장히 논란을 빚고 있는데 어떻게 보시냐라고 음. 얘기를 하니까 아, 코멘트를 별로 안 하려고 합니다. 음. 고개를 절레절레 <웃음> 흔드실 정도로. 어, 근데 이 정도까지 이제 굉장히 좀 부적절한 발언을 할 줄은 그러게요. 예, 생각을 못했다 이런 얘기를 하시는 분들도 꽤 있습니다.
0: 아니, 그러니까 뭐 이게 보수 진영에도 스펙트럼이 넓으니까. 음. 근데 조금 이제 뭐 이렇게. 뭐라고 해야 되나요. 일반적으로는 최순실 뭐 최, 최서원 최 씨의 존재 자체를 조작이다라고 하시는 분은 거의 없거든요. 네네. 그러니까 굉장히 이분은 독특한 분이다. 좀 그렇게 보여요. 근데 지금 뭐 kbs 언론 노조에서는 지금 기자협회 그래서 사장 선임 불참을 요구하고 있다고 라 하네요.
2: 네, 그렇죠. 이 KBS 비상대책본부 언론으로서 KBS 본부 쪽에서 성명을 냈는데 이 이성래 이사가 이 박근혜 탄핵 정당성과 뭐이 국정농단 관련 법원 판결을 부정해서 지금 민주적 기본질서 자체를 훼손을 했고, 어 그리고 이제 굉장히 좀그 정치적으로 편향된 인사다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 어 음. 그래서 이성래 이사가 뭐 본인이 이제 해명을 했는데. 어, 이 KBS 이사로서 말을 한게 아니라 이 국민의 한 사람으로서 얘기를 한 거다 이렇게 해명을 하기도 했고요. 네. 어, 그러면서 이 촛불을 언급해서는 안 되는 성역이 아니다. 뭐이현 정권의 지금 언론 자유를 어, 과거로 후퇴시키려 하고 있다 좀 이렇게 비판하기도 했습니다.
0: 그렇군요. KBS 사장은 KBS 이사회가 제청하고 대통령이 임명을 하는데, 또 KBS 이사회는 방송법에 따라서 방송통신위원회가 구성에 관여를 하는데, 이게 정치권의 일종의 나눠 먹기식? 야당목, 뭐, 뭐, 여당목, 이런 식으로 되잖아요.
1: 그러니까 이게 여야추천. 그렇죠. 이제 이사들이 임명이 되거든요. 음. 그러니까 KBS 이사회 같은 경우는 이제 이사들이 제이 모두 11명인데, 예. 이른바 7대4 구조입니다. 7대4. 정부 여당이 일명 음. 야당이 이제 네 명인데 음. 이 구조가 계속 이렇게 유지가 되는 거예요. 음. 그러니까 정권이 바뀔 때마다 예. 어, 성향이 이제 정반대가 되는 거죠. 음. 그래서 이런 방식을 좀 바꿔야 된다라는 얘기는 오래 전부터 이제 지적이 됐었거든요. 그렇죠. 근데 방식은 다양합니다. 여러 가지 대안들을 뭐 언론학계 쪽에서도 내놓고 있는데 전화 어, 이제 정상근 기자가 계속 유튜브 방송에서 주장했던 내용이 있습니다. 어떤 건가요? 이게 지금 이사들이 열한 명이잖아요. 예. 그러니까 소수의 이사들이 굉장히 많은 권한을 갖고 있기 때문에 서로 이사를 하려고 하고 아. 이러다 보니까 아예 네. 문턱을 확 낮춰버려야 된다. 이사를 한뭐 50명, 100명 이렇게. 저는 한 국회의원 수만큼 300명까지 가는 것도 괜찮다. 아. 그래서 저는 500명. 되게 네. 네. <웃음> 굉장히 많이 늘려가지고 예. 어 여러 가지 뭐 특권이라든가 뭐. 흔히 말하는 연봉 이런 개념도 없애버리고 보수가 상당히 센 걸로 알고 있어. 요 이거는 약간 전리품처럼 그래서 생각을 네. 하더라고요. 적지 않기 때문에 그래서 거마비 정도만 이렇게 주는 형식으로 가야 저는 훨씬 다양성도 확보가 되고 지금과 같은 어떤 패단이 물론 또 다른 문제점이 있을 겁니다. 그런데 지금 같은 패단은 훨씬
2: 줄어들지 않을까. 그렇 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 실제로 독일 공연방송 이사진이 한 500명 정도 그렇죠. 되기도 예, 하고 예. 또 지금 뭐 이게 이 사람들을 한꺼번에 한 동시에 장소에서 이제 모이는 것도 굉장히 일이긴 한데 이 최근에는 또 이제 화상회의 시스템 같은 게 코로나19로 발달하다 보니까 음. 어 이제 충분히 뭐 이렇게 다 모이지 않아도 그러니까 건업비까지 주지 않아도 모여서 이제 얘기할 수 있다. 그래서 이게 무보수 명예직으로 바꿔서 최대한 많은 사람들이 어 모여서 이제 공연방송에 대해서 고민을 하면 훨씬 더 좋은 결과들이 도출될 수 있지 않겠나라는 생각이 듭니다. 커피 한잔 값은 줘야 되지 않겠습니까?
0: 아, 그렇죠. (웃음) 교통비는 줘야죠. 저희가. 예 알겠습니다. 예 마지막 미디어 이슈 볼게요. 지난주 미디어 오는 박서영 기자가 좋은 뉴스로 뽑은 사안인데 일주일 만에 지금 상황이 이상하게 돌아가고 있습니다. 연합뉴스가 돈을 받고 쓴 기사형 광고를 포털, 포털 기사로 내보내서 포털에서 이제 노출이 중단되는 제재를 받았는데 이거를 지금 재심의를 한다고요.
1: 이게 다 아시는 것처럼 연합뉴스가 예. 2019년 10월 31일부터 2021년 7월 5일까지 이른바 홍보성 기사를 한2 0 0 0건 내보내지 않습니까? 그런데 예. 이것도 기자가 쓴게 아니라 홍보사업팀 소속 사원이 쓰면서 굉장히 음. 파문이 일었었죠. 예. 이것 때문에 연합뉴스가 전임 사장이긴 합니다만 대국민 사과까지 하고 그래서 네. 방금 말씀하신 것처럼 32일 동안 포털 송출 중단이라는 제재를 받았습니다. 네. 근데 여기서 이제 연합뉴스가 재심의를 해달라고 요청을 한 겁니다. 음. 근데 사안을 딱 보면 이게 굳이 뭐 재심의까지 가야 될 사안이니까 너무 명확하니까요. 명백하잖아요. 사과까지 했기 때문에. 음. 그런데 이른바 네이버 카카오 뉴스재위평가위원회가 이 재심의 요청을 받아들였고요. 받아들인 이유는. 일부 종합일간지 그 소속의 어떤 그 관계자께서 과좀 음. 조치가 과하다. 이렇게 아. 문제 제기를 했고 그 문제 제기를 음. 제휘평가위원회가 이제 수용을 한 거죠.
0: 아, 알겠습니다. 제가 딱 느낌이 오네요. <웃음> 너, 너도 떨고 있니? 혹시 음. 이거 아닙니까? 그래서 이게 남의 문제가 아니다. <웃음> 아, 이렇게 생각을 예. 하신 것
1: 같고 그래서 최종적으로는 이건 아직 최종 결론이 나오진 않고요. 예. 다음 주 9월 10일에 이제 다시 이제 회의를 해가지고 최종 결론이 내려진다라고 음. 하는데 제가 봤을 때는 이미 이 재심의 수용을 받아들인 것 자체가 좀좀 좀 지금 예전에 32일 어떤 그런 송출 중단, 음. 송출을 못하는 어떤 그런 포털의 예 뉴스를 보내지 못하는 어떤 그런 조치보다는 상당히 완화된
0: 조치가 나올 가능성이 저는 높다고 생각을 하고 있습니다. 예, 제가 어저께 우연히 뉴스대우평가위원회 위원 한 분을 만나서 이 얘기를 잠깐 나눴어요. 네. 그분은 이제 학계에 계신 분인데 굉장히 분노를 하시더라고요. 이거를 재심의를 할 사안이냐 음. 그리고 재심의하더라도 나는 징계 그대로 가도록 최대한 노력하겠다. 이런 어, 말씀도 좀 사, 사담으로 이렇게 했어요. 실제로 예. 한
1: 재유평가위원 분은. 예. 본인은 그만두겠다라는 의사를 일부 언론 인터뷰를 통해서 밝힌 그런 상태고요. 음. 어, 상당히 좀 문제가 많죠. 이게 문제가 많은 이유 중에 하나는 아까 김준일 기자도 얘기를 한 것처럼 음. 제일평가위원회에 이른바 주요 관계자분들이
2: 굉장히 많이 음. 들어가 있습니다. 주요, 주요 언론사 관계자분들이.
0: 협회 무슨 협회. 음, 뭐 그렇습니다. 그렇죠. 그렇죠. 현업인들이 네.
2: 많이 들어가 있죠. 이게 네. 어, 굉장히 좀그 공정하지 않은 게 일단 이렇게 다시 심의를 하겠다라고 결정한 사례도 없고 어, 또 지금 사실 그 연합뉴스가 32일 징계를 받았는데, 예. 어, 똑같은 문제 때문에 퇴출된 군소언론사도 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 자체도 이제 굉장히 어, 이 결정, 이, 이전에 있던 징계 자체도 좀 형평성이 좀 어긋나는 징계이기도 하고, 어, 그리고 그 전임 사장이지만 이 조성부 사장이 이 재유평가위원 개개인한테 메시지를 보낸 걸로 알고 있어요. 아. 그러니까 잘좀 해달라, 그러니까 재심의를 해달라라고 응수를 음. 했는데, 이렇게 특정 언론사의 사장이 이 개혁평가위원들한테 개개인한테 메시지를 보냈다? 이거 굉장히 좀 부적절하다고 봅니다. 아, 어, 뭐, 부적절함의
0: 향연이네요, 정말. <웃음> 예, 이거 어떻게 진행되는지 한번 결과를 유심히 지켜보고 다음에 또 논의를 해보도록 하겠습니다. 자 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 되는 배드뉴스 선정해보겠습니다. 민동기 정상근 기자님 직접 골라왔는데요. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스부터 살펴볼까요? 정상근 기자님.
2: 네. 저는 mbc 보도였는데 어, 제목이 이런 겁니다. 1회용기 골치인데 씻어쓰는 다회용기 배달 어떠세요? 네. 저는 아. 언론에서 좀
0: 이런 기사가 많이
2: 나왔으면 좋겠거든요 아. 최근에 이제 네. 그러니까 코로나. 이제
0: 플라스틱을 우리가 너무 많이 쓰니까 네네. 재활용이 재사용이 가능한 그런 것들을 우리가 써보자 이런 캠페인성 기사네요 그러니까 일종의
2: 음 맞습니다 예. 그러니까 실제 사례가 있고 또 이런 사례를 좀 부각시킴으로써 좀 이거 우리가 지금 최근에 코로나일9 때문에 배달 음식을 많이 시키셨습니까 음. 그러니까 이좀 일회용기에 좀 문제점을 환기시킬 수 있는 기사라고 생각이 드는데 어, 정말 뭐 이것뿐만 아니라 최근에 뭐 제주도에 있는 뭐한 커피 전문점은 뭐, 이제 일회용 컵을 안 쓰고, 그, 수거할 수 있는 컵을 사서 막. 그뭐 공항이라든지 이렇게 제주도를 떠날 때그때 예, 반납하게 하는 예. 음. 좀 그런 방식의 좀 다양한 시도들이 있기도 하고 또 음. 이렇게 환경 문제가 또 아무래도 좀 급박하고 굉장히 중요한 문제다 보니까 좀 이런 기사들이 좀 많이 나왔으면 좋겠다 싶어서 네, 이 기사를 보아 예. 봤습니다
0: 그 코로나이9이제 팬데믹 상황이 되니까 우리가 비대면에 익숙해지다 보니까 일회용품 사용이 엄청나게 늘었다고 합니다 음. 우리가 이런 기사도 좀 읽으면서 어떻게 실천할 수 있는지 보도록 하겠습니다. 자민동국 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 건가요?
1: 이거 굉장히 고민을 많이 했던 기사입니다. 음. 한국일보가 5월 20, 8월 29일에 이제 인터넷에 올린 기사거든요. 예. 사진 이슈 답답함일까 걱정일까 아프간 소녀의 눈물이라는 그런 제목의 기사인데
0: 아요거봤습니다 저. 음. 예.
1: 이 아프간 특별기여자들이 충북 제천에 지금 자가격리 중이않습니까 그렇죠. 사진을 흔히 말하는 그 카메라 망원렌즈로 음. 쭉 당겨가지고 찍은 겁니다. 예. 그러니까 처음에는 이게 흔히 말하는 블라인드 처리도 안 됐고요 모자이크 음. 처리가 안 되고 바로 내보냈다가 굉장히 거센 비판을 받고 이제 나중에 블라인드 모자이크 처리를 하고 한국일보가 사과를 사과문을 치렀거든요 예. 제가 이제 고민했던 지점은 일단 첫 번째 이런 비판이 제기가 됐을 때 사과문을 올리는 그 매체가 한국 언론 음. 중에 별로 없습니다. 아. 그래서 제가 이 굿뉴스를 좀 꼽아오긴 했는데 네. 그러니까 이거 자체가 굿뉴스가 아니라 네. 사과를 한 거가 이례적이다라서 이례적이다. 아. 그래서 제가 굿뉴스로 뽑아왔는데 그럼에도 불구하고 약간 좀어 그래도 좀 미흡함 이런 건 가지고 있어요. 예, 예. 왜냐하면 한국일보 같은 경우는 자체 준칙이 있습니다. 음. 그러니까 공공의 이익이 아니라 개인의 사생활을 침해하는 그런 보도는 하지 않는다 이런 취지의 준칙이 분명히 있거든요. 네. 이런 준칙이 있는 언론사가 많지 않아요. 그런데도 불구하고 한국일보가 내보낸 이 아홉 장의 사진기사가 도대체 어떤 보도가치가 있는가 저는 여기에 대해서는 한국일보가 여전히 좀속 시원히 좀 해명을 해 줬으면 좋겠고요. 음. 일단 바로 잡습니다라는 그런 정정 보도를 시긴 했습니다만 여전히 그 사진은 모자이크 처리된 채 아직 인터넷에 떠 있습니다. 예, 예. 그리고 난민인권단체라든가 이런 곳에서는 사진을 삭제해달라. 그리고 음. 지면에도 사과문을 게재해달라고 요구를 하고 있거든요. 예, 예. 제가 이거 군뉴스를 픽업해오긴 했습니다만 음. 조금 이제 반반으로 평가하는 이유는 이런 난민인권센터라든가 이런 곳에서 요구하는 거를 한국일보가 전향적으로 좀더 수용을 해줬으면 예. 정말
0: 100% 군뉴스로한번 뽑아올 수도 있겠다 이런 생각을 음. 좀 해봤습니다. 그러니까 이게 뭐~ 일종의 박해를 피해서 어. 이제 온 사람들이니까 얼굴이 공개되면은 그~ 현지에서 만에 하나 그렇죠. 이거를 봤을 경우에는 그~ 가족들이나 관련자들이 또 뭐~ 피해를 볼 수가 있기 때문에 이걸 얼굴을 가려줘야 되는 거 하나가 있고 그리고 이거 자체가 좀 기사 가치가 있느냐라는 음. 뭐~ 그런 의문도 있어요 <웃음> 의문인
2: 게. 항상 왜 이런 사진은 여성들만 찍는가?라는 아... 생각이 좀 들었어요. 그러니까 어이 한국일보 보도 말고도 이 아프간 기여자분들이 오셨을 때 찍은 사진들이 있거든요. 예. 찍은 사진들이 있는데. 어~ 물론 이 뭐~ 다 같이 들어올 때 찍은 사진도 있지만 어~ 한 명이 만약에 부각돼서 찍은 경우에는 거의 여지없이 여성분이다 그렇죠. 음. 네, 그니까 버스를 타고 이제 가실 때 뭐~ 얼굴이 약간 좀한사 분의 일 정도 나온 분도 이제 여성분이고 네. 어~ 특히 뭐~ 이번뿐만 아니라 과거 뭐~ 북한 응원단이 왔을 때도 음. 어~ 이제 여성분들을 주로 위주로 그렇죠. 우리 언론이 좀 사진을 찍었거든요. 또 지금은 좀 나아진 것 같은데 이 수능 시험 끝나고 항상 홀가분한 학생들 하고 <웃음> <웃음> 나오는 사람들, 여면여지 없이 또 여학생들입니다. 네. 그래서. 어왜꼭 여성들만 이렇게 사진을
0: 찍을까? 대학교 졸업 네. 사진도
2: 꼭여대를 갑니다.
0: 그뭐 그러니까 전통적으로는 이제 3B 해가지고 뷰티 베이비 비스트 뭐 그런 이제 잘 그림이 나오는 그런 것들 대상을 얘기를 하는데 너무 스테레오 타입이에요. 네,
2: 그러니까요.
0: 좀 우리가 다양해졌으면 좋겠고 어쨌든 요 이슈도 좀 우리가 생각해볼 지점이 있었던 것 같습니다. 자 이번엔 나쁜 뉴스 한번 선정해 볼게요. 정상근 기자님 어떤 거가 있습니까?
2: 네, 저는 중앙일보. 우연찮게도 저번주에도 중앙일보였는데. 음. 중앙일보가, 중앙일보가 죄송한데
0: 나쁜 기사 말씀 드리죠. <웃음> <웃음> 중앙일보의 지인이 굉장히 많은데. <웃음> 네
2: 어, 제목이 이겁니다. 이게 단독이고요. 어, 행방 묘연 문 사위 목격. 문재인 대통령 사위죠. 어, 열흘 전 양산 부모집 들렀다라는 기사였는데. 어 저는 이 기사를 보고 이 문재인 대통령의 사위분이 지명수배 중인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 일단 지명수배 상태 아니고요. 그러니까 행방 묘연이라고 하면은 어그 가족들도 몰라야 돼야 몰라야 지 행방 묘연 아니겠습니까? 예, 예. 뭐 그런 상황도 아닌 것 같고. 어 그리고 이제 문재인 대통령 사위가 뭐좀몇몇 몇 가지 의혹을 제기하는 언론들이 있죠. 뭐 정치 세력도 있는데. 뭐뭐 특혜 채용 의혹이니까 뭐 의혹 자체를 보도하는 거는 뭐 이렇게 문제가 없다라고 봅니다만 근데 이 기사가 제가 좀 이상하고 좀 나쁜 뉴스라고 생각했던 게어 이사가 단독 기사 아닙니까? 음. 단독 기사에서 뭐가 단독인가?라고 봤더니 이 문재인 대통령 사위분의 이 고향집 그러니까 뭐어 고향 집에 가서 어또 이제 이분 그 부모님이 운영하는 이제 목욕탕이 있나 봐요 여기 이제 네, 네. 종업원 분한테. 어 이분 혹시 보셨나요? 그사이분 혹시 오셨나요? 물어봤는데 어, 뭐 저번 주에 왔다 갔어요. 뭐이거게 얘기를 했나 보죠. 음. 그게 단독이었던 거예요. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 자기 가 기자가 본 것도 아니고 그러니까. 네. 그러니까
2: 어. 어떤 특혜 채용과 관련된 내용이 아니라 어, 어 일주일 전에 부모님 집에 왔다 갔다라는 게 단독 기사라고 어. 낸 거죠. 그리고 이제 거기 앞에 이제 행방 묘연이란 단어로 써서 음. 어 뭔가 엄청난 중범죄인이 어 숨어 있다가 잠적을 했다가 나타난 것처럼. 마치 이거
0: 기사 제. 제목만 보면 은 전자발찌 끊고 막 도망다니는 어. 거같는요 그런
2: 느낌까지 좀 나는데. 그래서 이 행방묘연이라는 표현이 맞느냐. 또 단독이라는 표현이 맞느냐. 음. 음.
0: 정말 단독 남발은 우리가 나중에 한번 꼭 짚어봐야 될것 음. 같아요. 와 이게 단독이야? 나중에 한번 모아가지고 한번 이런 것도 단독을 붙여. 이런 거 한번 해봤으면 좋겠습니다. 예, 민동기 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 겁니까?
1: 제가 뽑은 나쁜 뉴스는요. 이 매일경제가 8월 3 0일자이 실은 기자 24시, 기자 수첩인데요. 예. 제가 어지간해서는 사설 칼럼, 기자 수첩 이런 거를 나쁜 뉴스로 꼽지는 않습니다. 음. 왜냐하면 이 폭넓게 어떤 의견 개진이라든가 이런 건 인정을 해야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이걸 나쁜 뉴스로 꼽아온 이유는 이게 이제 법무부 의전과 관련한 그런 문제점을 지적한 칼럼인데 제가 봤을 때 기자가 좀 사실관계를 잘못 좀 인식을 하고 있는 것 같아요. 음. 이게 이런 부분이 있습니다. 이것 때문에 제가 꼽아왔거든요. 강성국 법무부 차관이 브리핑 장소에서 비가 오니까 예. 부하직원에게 무릎을 꿇고 우산을 씌우게 하면서 논란이 일었다. 이런 대목이 있습니다. 음. 주어가 강성국 법무부 차관이에요. 예. 이거 사실관계가 정확하지 않습니다. 음. 그리고 정확하지 않은 사실관계를 바탕으로 칼럼을 쓰면 저는 좀안 된다라고 생각을 하기 때문에 물론 법무부 차관이 그럼 뭐 비판받을 지점이 없느냐? 있습니다. 예. 그리고 법무부 비판 받아야 되고요. 음. 하지만 동시에 현장에 있었던 언론사 기자들은 여기 책임에서 자유롭느냐
0: 음. 저는
1: 자유롭지 않다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 여러
1: 가지 짚어야 할 포인트들이 굉장히 많은데 음. 그 다양한 포인트들 중에서 굉장히 단정적으로 확정적으로 강성국 법무부 차관 만의 어떤 그런 문제로 이 칼럼이 쓰여졌거든요. 음. 저는 이거는 상황을 종합적으로 보여주지 못하는 그런 칼럼이라고 생각을 하기 때문에 칼럼을 이렇게 쓰면 안 된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇죠. 뭐 그렇죠. 이 상황을 좀 간단히 정리를 해 보면은 당시에 이제 그 진천 아까 전에 말씀하셨던 그 진천에 가서 법무부가 이 아프간 이 특별 기여자들 관련해서 브리핑을 하는데 비가 오다 보니까 밖에서 실내에서 하면 코로나 때문에 그렇죠. 이제 감염 위험이 있으니까 실외에서 했는데 비가 내렸고 그러다 보니까 우산을 법무부 직원이 씌워줬는데 그 옆에서 이제 이게 그림이 안 나온다라고 요청한 방송사 기자, 뭐 사진 기자들이 좀 비켜달라고 라 하니까 법무부 차관 뒤에 숨었고 좀더 키가 크다 보니까 키를 낮춰달라고 하니까 무릎을 꿇고 이렇게 한 거니까 이게 법무부 차관이 직접 그렇게 무릎을 꿇게 한건 아니고 다른 법무부 직원이 이렇게 이렇게 조정을 좀 해주는 장면도 또 나왔어요. 그 그렇죠. 그러니까 이거는 사실 언론도 조금 뭐 소위 말하는 깨끗한 그림을 요구를 하기 위해서 음. 막 이렇게 좀 비켜주세요 이렇게 하면서 나온 거고 법무부도 좀 과잉 의전 약간 그런 논란도 있는 거고 이게 복합적인 이슈라는 거잖아요. 네. 이게 뭐 이제 황제 우산 논란 뭐 황제 의전 논란이 있었는데 이게 긍정적인 게 하나가 있었는 게 대선주자들이 최근에 다니면서 이렇게 있는데 그 전에는 옆에서 다 우산 씌워 줬거든요. 네. 요즘 보니까 다 본인이 셀프로 우산 들고 <웃음> 있더라고요.
2: 윤성열도 네. 총장이 <웃음> 자기 우산 안 뺏기려고 어.
0: 옆에서 들어 주려고 하니까 <웃음> 막고 치면서 자기가 이렇게 들고 <웃음> 이런 자, 장면도 나와 가지고 굉장히 웃었는데 이걸 계기로 예.
1: 우리 사회에 과잉 의존이 있지 않습니까? 맞습니다. 음. 이거는 좀 진짜 좀 개선을 했으면 좋겠어요.
0: 예. 뭐좀 이런 해프닝이었지만은 이런 것들이 좀 어떻게 보면 사회가 발전되고 좀 투명해지는데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 미디어 톡톡 민동기 기자, 정상근 기자, 민정라인 어떠셨습니까 오늘? 기강을
2: 바로 잡아야 될 텐데. <웃음>
0: <웃음> 기강이 지금 무너져 있습니다. 두 분의 역할이 너무 중요합니다. 다음에 더 혼쭐 내러 오겠습니다. <웃음> 예, 다음 주. 아 다음 번에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.